0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Alexandre Dumas Masca de fier Capitolul 2 Unelțirile lui Fouquet. Ludovic, primul dintre gemeni, Fu coronat rege al Franței la vârsta de 5 ani. Ludovic al XIV-lea, educat la școala lui Fochet și complet uitat de o mamă a i pasiune pentru cardinalul Mazarin, o împinse până la contracararea unei căsători secrete, nu devenise ceea ce sperase Franța de la tânărul delfin. Ca fizic, Ludovic era dotat cu toate acele calități care fac pe perfectul gentilom. Avea ochi frumoși și strălucitori, dar și tăioși totodată. Culoarea lor era albastră, de un albastru pur ca azurul. Dar nici cei mai abili fizionomiști, nici cercetătorii de suflete, n-ar fi fost capabili să reziste privirii lui și mai puțin să ghicească tot ceea ce se ascundea în sufletul său. Acești ochi erau ca albastrul valurilor mediteranei care sunt o imensă oglindă, dar totodată și un abis pentru atâtea vapoare. Regele era mic de talie, abia avea cinci picioare și două palme, dar Rețea făcea să treacă neobservat acest defect, răscumpărat de altfel de o mare noblețe în toate gesturile sale și de o oarecare agirime în exercițiile corporale. Bineînțeles, era regele, ceea ce nu era puțin lucru în vremea aceea de respect și devotament tradiționale. Ludovic era de o mândrie mai puțin decât bolnăvicioasă. Se povestea că, la o recepție, furia lui nu cunoscuse margini, constatând că, pentru el, mama lui, Prințul de Orleans, unchiul său, și cardinalul Mazară fuseseră rezervate scaune de aceeași înălțime. Guvernatorul orașului fu destituit, iar regele nu se așeză pe scaun în tot cursul recepției, obligând și pe ceilalți demnitari să stea în picioare. A până în măduva oaselor, el cunoscuse prea devreme favorurile femeilor, dornice să se impună în ochi chiar al unui rege copil. După o scandaloasă poveste de dragoste cu nepoata cardinalului Mazarin, Ludovic al XIV-lea, ridicase la rangul de favorită pe o domnișoară de la Valier, fostă domnișoară de onoare a mătușii sale, Ducesa de Orleans. Nici nu o împlinise 21 de ani, și reputația lui de risipitor și de tiran era bine stabilită. Avuse de preceptor pe fochet, care, folosind taina celor doi gemeni, ajunse ministru din aprod al cardinalului Mazaran. Sub influența acestuia, suveranul devenise o adevărată fiară. În curtea palatului, dăduse poruncă să fie construită o spânzurătoare, astfel încât să poată fi văzută de la fereastra camerei lui de lucru. De acolo, suveranul urmărea execuțiile pe care le poruncea cu o plăcere și un sadist fără margini. Focet, Prieteni despărți la asemenea distracții folosea aceste ocazii pentru a paria cu Ludovic al XIV-lea dacă funia se va rupe sau nu în timpul execuției. Dublăm rămășeagul fochet? Întrebă regele în momentul în care călăul tocmai trecuse funia după gâtul unui condamnat. Majestatea voastră este neobișnuită norocoasă, îi replică ministrul. Sunt o ființă neobișnuită. Relo Ludovic cu gânfare. Apoi, săturându-se de execuție, se întoarce cercetător spre Fochet, în timp ce executatul se bălâmbânea pe frânghia care curmase viața. Frânghia nu s-a rupt ca de obicei. Nu cumva te-ai înțeles cu călăii? Se poate, majestate? îngâna Fochet cu un ton de reproș. În clipa aceea, Colbert intră în odăe. Iertați-mă, sire, spuse el, că vă întrerup în mijlocul distracției. Ca și cum nu l-ar fi văzut, regele se adresa lui Fochet. Dublăm rămășagul pentru o execuție următoare? Cu un Clan, ministrul său îi răspunse. Domnul Colbert a oprit celelalte execuții. Regele se apropie de Colbert cu un surâs ironic. Pentru care motiv ai făcut asta? Principesă Maria Tereza a sosit în Franța azi dimineață. Sosirea ei nu trebuie să fie sărbătorită cu execuții răspunse bătrânul Colbert. În Spania toată lumea plătește dările!" îi replică Ludovic cu o mustrare. Se va obișnui cu asta, sunt sigur!" Colbert s s-o că este bine să renunțe la acest subiect pentru a putea aborda altul mai prestant. Sire, vă rog să se renunțe la dările asupra sării!" Dar Fochet mi-a spus că este un venit al regelui, nimeni nu poate trăi fără sare!" Pot aduna milioane cu puțină sare, continuă el cu un surâs bestial. E un venit sigur, nimeni nu poate trăi fără sare. Se poate renunța la multe, replică Colbert profetic. Fochet care până în momentul acela tăcuse interveni în discuție. Bine că mi-am amintit, spuse el. Trebuie să aplic măsuri drastice în Gasconia, orașul Taras, pretinde că este scutit de orice dări și refuză să plătească opunându-se funcționarilor. Se opun? repetă Ludovic mirat. Nu numai că se opun. Au pus pe fugă emisarii trimiși. Sunt conduși de unul, dartanian. Obrazul lui Ludovic își schimbă culoarea. Trebuie pedepsiți, izbucni el. Îl cunosc pe D'Artagnan țire, interveni Colbert. A spus adevărul, tatăl majestății voastre i-a dăruit tarta scutit de dări. Probabil pentru răsplată pentru un serviciu special, insinuă Fochet. Mânia lui Ludovic nu mai avea margini. Să stringeți dările în Gasconia și rebelii să fie arestați, strigă el. Am anticipat ordinul majestății voastre, spuse Fochet miros. Răspunsul acesta potoli complet mânia suveranului, care exclamă ca pentru sine. E deștept fochet. Apoi se adresă lui Colbert. Iartă-mă, Colbert, dar uh, nu mai am timp de vorbă, deoarece mă așteaptă domnișoara de la Valier. Uh, mi-ajută să-mi ui problemele plictisitoare ale statului. Și ieși. Cearta dintre Colbert și Fochet avea la baza ei o chestiune de ordin bănesc și datat de vreo doi ani. Delegat de către rege să prezinte un bilanț al a situației financiare a statului, Colbert se conformase muncind aproape o lună pentru redactarea unei situații care să constituie o oglindă fidelă a lucrurilor. Ei, doamne!" zise Ludovic al 14-lea când îi prezentați situația. Cum stăm? Care este rezultatul controlului efectuat?" Deficitar, sire! Dacă majestatea voastră îmi îngăduie?" Vorbește, domnule Colbert!" Socotis, o necesar să vă dau unele lămuriri preliminare? N-am nevoie. Dumneata ai controlat conturile și probabil că n-ai greșit. Ce sold avem? Absolut niciun usire. În toate casele domnește cel mai mare gol. Domnule Colbert, prin asta ataci gestiunea lui Foket despre care știu prea bine că e un omabil. Colbert, roșii, apoi păli, căci își dădu seama că din acest moment Intra în luptă cu omul a cărui putere și influența asupra regelui n-aveau egal. Da, Sire, este un om foarte abil, repetă Colbert înclinându-se. Bine, omule, dacă este abil, unde sunt banii și dacă lipsesc, cu e vina. Nu acuz pe nimeni, Sire, constat doar. Prea bine, încheie conturile și prezintă-mi-le. Ai spus că e deficit? Un deficit poate fi trecător și creditul poate reveni prin intrare de fonduri. Nu, Sire. Poate anul acesta, dar pentru anul și fondurile anului viitor sunt mâncate. Dar în anul al treilea, aceeași stare de fapt. Ceea ce îmi spui, domnule Colbert, este de necrezut. Sire, îmi permis să vă spun că de acum încolo, pe patru ani, fondurile sunt epuizate. O să facem un împrumut atunci. Va fi nevoie de trei împrumuturi, Sire. Răgele ceruse cont lui Foker și acesta îi cu abilitate să se disculpe, dar jurase că se va răzbuna apric pe Colbert care se dovedise că îi cunoaște jocul și afacerile dubioase. Abia dacă închise ușa după Ludovic și Foker se adresa lui Colbert. Foarte interesantă situația din Gasconia. Colbert îl privi cu un aer sfidător și a zvârlit în obraz. Te știu ambițios, fochet. Avar și dios. Acum însă îmi dau seama că ești și lipsit de onoare. Fără onoare? Eu? Colbert nu acordă nicio atenție acestor cuvinte și continuă. Știi prea bine cine este D'Artagnan. Da, și cine este Filip? Totuși, pentru a linguși pe rege ești gata să trădezi o taină. Dragul meu, Colbert, replică Fochet cu aerul cel mai inocent din lume, se poate să spui așa ceva? Știi prea bine că o taină m-a transformat în aprod în ministru. Păstrarea tainelor este specialitatea mea. Și care sunt intențiile tale? Îl întrebă Colbert insinuant. Intenționez să-l spânzuri pe Filip și pe D'Artagnan, care beli. Spunând acestea, Fochet părăsi surusul pe care l abordase până atunci și continuă cu o voce ironică. Colbert, ești un om deștept. Reușești totdeauna să-ți atingi scopul. De pildă, această căsătorie dintre Ludovic și Maria Tereza, care nu este deloc pe placul meu. Alianța cu Spania este necesară pentru siguranța Franței. Surăzând din nou, Fochet replică. Pe mine nu mă interesează viitorul Franței, ci acela lui Fochet. Cine știe, poate ai anumite planuri pentru Filip. Ar fi dezastruos pentru mine. Dar nicio grijă, am intenția să păstrez acest secret. Îl voi spânzura pe Filip și nimeni nu va ști că este fratele regelui. Privindul l disprețuitor pentru a nu-și trăda Colbert replică. Înainte de a spânzura, lumea va ști cine este. Fochet își duse degetul la gură, ca pentru a-i impune tăcere, și, iluminat de un surâs ironic, murmură. Și, nu uita, e secret.